0: Herzlich willkommen zum Perform Perfect Podcast. Mein Name ist Gino und in der heutigen Episode rede ich mit Sportwissenschaftler Julius Teuber rund um das Thema der Sehnenheilung. In Spielsportarten wie zum Beispiel Fußball oder Tennis. Aber auch im Kraftsport treten sehr häufig Sehnenreizungen auf. Und deswegen wollten wir heute mal aus sportwissenschaftlicher und medizinischer Perspektive genau dieses Thema beleuchten und dir zeigen, wie du diesen Prozess der Heilung optimal angehen kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, hi Julius. Freut mich mega, dass wir es geschafft haben. Guten
1: Gino. Freut mich auch. Freut mich auch. Endlich mal. Ich habe eben schon gesagt, das erste Mal, dass ich nicht am Podcasten bin der, oder derjenige, der podcastet, sondern der, der äh, eingeladen wird zum Podcasten. Ja, genau. genau. Aufregend. Aber ich verlinke natürlich deinen Podcast
0: noch in den Show Notes, dass alle, die danach Interesse haben, und ich bin mir sicher, dass es einige sein werden, dann auch auf deinen Podcast aufmerksam werden. Aber mal für diejenigen, die dich die noch nicht kennen sollten... Stell dich noch bitte mal ganz kurz vor, was du so machst, ähm, dein Werdegang hierher, ganz kurz und, und knapp, dass die Leute einfach wissen, mit wem sie es zu tun haben.
1: Ja, also äh, bei mir hat es eigentlich angefangen, dass ich äh, früh, ich sag mal, in vielen verschiedenen Sportarten äh, tätig war. So Meine Mutter hat mir damals gesagt, als ich sechs war, so, ja komm, such dir doch mal was aus oder wir gucken uns mal verschiedene Dinge an und dann kannst du dir mal eine Sportart aussuchen so wo du äh, wo, 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 zu, du Lust hast so. und dann ist es bei mir eigentlich angefangen dass ich mit mit Kampfsport, also mit Judo habe ich damals angefangen dann sehr früh und äh, habe dann weiter ja nach dem Judo habe ich dann alles Mögliche äh, mal ausprobiert das habe ich so bis 14 gemacht glaube ich und dann habe ich war ich mal im MMA und im BJJ und dann ja ähm, so bin ich eigentlich letztendlich in den Sport reingekommen und so war es letztendlich also Teil meines Teil meines Lebens von früh auf sage ich mal und mhm. äh, somit bin ich dann auch irgendwann weil ich mal irgendwann habe ich auch dann mal Rudern ausprobiert und dann bin ich okay. da, dadurch so mit 15, 16 so an Kraftsport eigentlich gekommen, da hatten wir so einen kleinen Kraft ähm, so eine kleine, ja so eine kleine Trainingsfläche, so, einen kleinen, so eine kleine Kraftsporthalle äh, und äh, ja und ich sag mal da seitdem bin ich eigentlich so im, im Kraftsport dann auch tätig und, und dabei und habe dann gedacht nach dem, nach dem Abi so, ja, was machst du jetzt? Ja, eigentlich liegt es auf der Hand, so Sport ist dein Ding, also Sportwissenschaften, weil das ist auch das, was ich später mal machen möchte und wo ich später hin möchte und, und wo, wo ich arbeiten möchte. Mhm. Äh, ja, und dann habe ich ähm, Sportwissenschaften studiert, also Bachelor Sportwissenschaften in, in Mainz gemacht. Ähm... Genau, in Mainz Sportwissenschaften. Erstmal ist ja erstmal so, so ein sehr breites Studien so ein sehr breiter Studiengang. Da lernt man ja alles alles und nichts, sag ich mal. Also hat man ja Sport, Ökonomie und Geschichte, aber auch Trainingswissenschaften, Trainingslehre und Bewegungswissenschaften und all, alles Mögliche mit drin. Ähm, ja, und dann bin ich während des Studiums so ans Olympische Gewichtheben auch gekommen, habe das hier in einem Verein in Mainz äh, gemacht, genau, weil, naja, ich, ich habe mich wie gesagt dann auch so stärker mit 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 Athletik und so irgendwie beschäftigt habe dann ja. gedacht, Junge, olympisches Gewichtheben muss einfach mit rein, also muss auch einfach mal selber können und selber die Erfahrung sammeln und dann habe ich ja. mich stärker aufs olympische Gewichtheben äh, fokussiert, war dann hier in, in Mainz im, in so einem Verein, habe da ja, also ich glaube, da war das waren so, war so richtig das war eigentlich richtig witzig. Das war so ein 80-Jähriger, glaube ich, der so sein ganzes Leben schon olympisches gewicht quasi gemacht hat. <lacht> der das dann quasi da noch so an drei, vier Leute weitergegeben hat. Also es war eine okay. richtig witzige Atmosphäre, aber richtig gut. Ja und dann bin ich irgendwann während des, so viertes Semester Bachelor, bin ich noch ins Ausland nach Amerika gegangen. Einfach weil ich immer gehört habe, so die Amis sind weiter als wir. Das war mhm. immer so das, so ja, die Amis, die sind irgendwie, was den Sport angeht, also was jetzt das Training und den Sport angeht, weiter als wir so. Und dann habe ich gedacht, man, den muss ich eigentlich mal hin. So, und das mal selber abchecken, ob das so, ob ich da, da ob ich damit so konform gehe. Und dann ja. war ich in Amerika, äh, ein Dreivierteljahr, hab dann Auslandssemester gemacht und war dann noch, was auch ganz cool war, äh, weil ich ja gerade in diesem Olympischen Gewichtheben so drin war, bei Tecano Athletics hieß der in LA, da habe mhm. ich so, so ein Internship gemacht. Und das ist auch so ein ich sag mal, führender äh, Trainer so in, in Amerika im, im olympischen Gewichtheben. Der ist mhm. da richtig groß, hat da seine Facility, wo er, wo er ja, irgendwelche Sportler quasi trainiert und hauptsächlich sich auf, aufs, äh, Olympische, auf Übungen aus dem olympischen Gewichtheben so fokussiert, weil das sein Ding ist. Mhm. Ähm, aber das war auch noch sehr cool, auf jeden Fall die Erfahrung da in, in Amerika gemacht zu haben. Und dann, als ich wiedergekommen bin, habe ich Bachelor fertig gemacht und habe dann noch meinen Master äh, angefangen, auch im Bereich Sportwissenschaften. Ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen auf, im, im Gesundheitsbereich mehr oder ein bisschen Fokus auf, auf Gesundheit, Prävention äh, gelegt. Äh, genau, habe den dann in Rom durchgezogen und bin dann 2000. Wann waren das? 2018 wieder, wieder nach Mainz zurückgekommen, habe meine Masterwelt hier geschrieben und habe ähm, ja, dann seitdem angefangen im Olympiastützpunkt hier zu arbeiten in Mainz im Bereich Trainingswissenschaften sehr cool, sehr cool. und ja mach so ja, Personal Trainings gebe ich jetzt und ähm, ja hab noch so andere Projekte sage sag ich mal so am, am, am Start gerade und ähm, wir sind auch ein bisschen so in, in diesem in diesem Online-Bereich wie du ja auch äh, ja. tätig sag ich mal und da äh, ja. rutscht es bei mir jetzt momentan auch durch Corona natürlich immer ein bisschen stärker so rein
0: ja ja, sehr, so sehr geile Geschichte dir. eigentlich von dir. Und deswegen wollte ich dich auch unbedingt auf dem Podcast haben, weil wir haben einen ähnlichen Werdegang. Bei mir war es eher medizinisch geprägt äh, durch das Studium, wo es bei dir erst sport sportwissenschaftlich geprägt war und dann in diese Gesundheitsschiene gegangen ist, sage ich mal. Ähm, und wir haben eigentlich beide die, die gleiche Zielgruppe, die Sportler. Und gerade auch bei dir, wir haben ja im Vorfeld ein bisschen drüber gesprochen, du hast gesagt, du arbeitest halt auch sehr viel präventiv und in der Rehabilitation nach Verletzung. Und deswegen dachten wir uns, wäre es ganz sinnvoll, wenn wir beide uns mal darüber austauschen. Du kommst noch mehr von dieser sportwissenschaftlichen Perspektive und ich von der medizinischen Perspektive und wie wir einfach das Thema der Sehnenreizung Rehabilitation angehen können. Also wenn zum Beispiel, du hast ja olympisch Gewichtheben angesprochen, was aber auch sehr oft bei Fußballern und Spielsportlern im Allgemeinen auftritt, ist eine Reizung von der Patellasehne, also von dem vierköpfigen Oberschenkelmuskel, der Quadrizeps, der dann unterhalb der Kniescheibe ansetzt. Diese Sehne ist sehr, sehr oft gereizt, wenn man ein hohes Trainingspensum hat oder einfach nicht auf ein hohes Trainingspensum vorbereitet ist, also die Strukturen. Und ja, da wollte ich einfach mal mit dir so über deine Go-To-Maßnahmen und wichtigsten Tipps sprechen, die du deinen Sportlern mitgibst.
1: Mhm. Ja, ich habe es eben schon gesagt. Ähm, ich hatte jetzt gerade vielleicht, das passt da halt ganz gut rein, äh, so ein Fall von einer chronisch, ich glaube, das ist hier wichtig anzumerken, eine chronische Sehnenreizung. Also es ging schon, äh, der Patellasehne übrigens, es ging schon über... Ja, über vier Monate, also da ist ja auch so, ich sag mal, in der Literatur was chronisch ist. Manche sagen ab drei Monate, ich glaube, manche erst ab sechs Monate. Ähm, in dem Fall war es jetzt ab vier Monate und, oder beziehungsweise in dem Fall hielt das jetzt schon vier Monate an. Ähm, ja, und wir haben, uns, äh, wir haben uns dann Gedanken gemacht, was man machen kann. Also dann ist man ja am Anfang, wenn du wenn du einen hast, der irgendwo, ich sag mal, verletzt ist oder beziehungsweise irgendwelche Einschränkungen hat, schmerzbedingt, dann ist man ja auch erstmal als als Trainer wie so eine Art kleiner Detektiv und muss erstmal gucken, ähm, hey welche Bewegungen gehen hier eigentlich noch für dich und welche Bewegungen äh, ja, lösen den Schmerz aus. Und dann muss ja. man sich ja irgendwo langsam da hintasten, um zu sagen... Okay, also einfach das ist ja so ein Trial and Error, ne? also du probierst dann quasi aus mit dem, mit dem Athleten, was funktioniert, was löst den Schmerz aus und alles, ich bin da erstmal ein Freund davon, ja, vor allen Dingen im akuten Schmerz natürlich, wenn wir darüber reden, äh, ja. nicht in den Schmerz reinzutrainieren und erstmal alles das wegzulassen, was den Schmerz jetzt wirklich auslöst. Und Sehr dann wichtiger hat man, Punkt. Genau, erstmal das weglassen, was den Schmerz auslöst, das muss man erstmal herausfinden irgendwo durch, ja einfach durchs, durchs Probieren, ne? Und, und auch
0: äh, allein durch die Anamnese. Der Patient sagt dir, wenn ich Treppen steige, wenn ich Treppen herabgehe, dann tut's weh. Genau. Und dann hast du ja schon eine, schon eine Bewegung, die du sagst, okay, die machen wir jetzt erstmal nicht so.
1: Genau, 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 genau. Durch die Anamnese natürlich auch. Also letztendlich so eine Mischung aus Gespräch mit dem, mit dem Kunden oder mit dem Klienten und äh, dem eigenen Ausprobieren dann im, im Feld, also in der Praxis. Mhm. Genau, und dann, dann im ersten Schritt erstmal alle, alle Übungen oder alle Bewegungen herausfinden, die, die gehen. Und die können dann auch noch gemacht werden. Also ich bin kein Freund davon von kompletter Ruhigstellung zum Beispiel. Das ist ja das ist das äh, 1950 man kann. Oder, oder so, sag ich mal. Ne? Also das ja, ist ja, ja. mittlerweile ähm, ja, nicht, mehr so, pff, nicht mehr so gang und gäbe, dass man dann einfach die, die komplette, den kompletten Gliedmaß äh, ruhig stellt oder sowas. Wollen äh, wir das einfach mal kurz durchgehen? Gerne. So, damit die
0: Sportler halt auch einfach mal verstehen, wieso das so absurd wäre, nach einer Verletzung eine Trainingspause einzulegen, weil das wird ja oft empfohlen. Die Leute gehen zum Arzt, der Arzt leitet weiter an Orthopäden, wenn es so ein muskuloskeletales Problem ist. Der Orthopäde schaut sich dann bestenfalls, ich sage das jetzt einfach mal so pauschal, ist natürlich nicht pauschal immer so, Macht ein MRT vom Rücken zum Beispiel, sagt, oh, hier Bandscheibenvorfall, L4, L5, L5 S1, Sportpause unbedingt. Und dann kommen die Leute halt zu dir oder zu mir in die Therapie und wir müssen den immer wieder aufs Neue verklickern. Das Schlimmste, was du jetzt machen kannst, ist eine Sportpause. Weil was passiert dann? Use it or lose it. Das Gewebe baut sich ab, wenn du es nicht mehr benutzt und was wollen wir eigentlich erreichen durch die Rehabilitation, dass das Gewebe, das jetzt gerade geschädigt ist, wieder belastbar wird? Und die umliegende Muskulatur sich so wenig wie möglich abbaut, damit wir einfach schnell wieder in diesen Aufbauprozess kommen können. Dann wollen wir die Gewebedurchblutung so hoch wie möglich halten, auch noch, damit diese ganze Flüssigkeit, die sich oft ansammelt bei Verletzungen, auch ordentlich abtransportiert werden kann dass dieses Kapillarnetz einfach aufgebaut bleibt. Wenn du es nicht benutzt, das Gewebe nicht durchblutet wird, dann wird sich auch das Kapillarnetz langsam zurückbilden. Und ähm, der, der Abtransport von dieser ganzen Flüssigkeit in dem Gewebe, der funktioniert hauptsächlich über das passive lymphatische System. Und wie der Name schon sagt, dieses System ist passiv. Wenn du nichts machst, wird dieses Gewebe... Also diese Flüssigkeit nicht über das passive Lymphsystem wirklich abtransportiert. Du brauchst Muskelaktivität. Die Muskeln, die dieses Lymphsystem umgeben, die müssen sich zusammenziehen und locker lassen, damit die Flüssigkeit über die Lymphknoten zum Herz und so weiter abtransportiert werden kann. Das genau. funktioniert
1: sonst einfach nicht. Genau. Du hast gerade gesagt schon genau Stichwort Muskelpumpe und einfach die, die Stoffwechselvorgänge in diesem äh, verletzten Bereich ja, ja aufrecht äh, erhalten quasi und nicht äh, zum Einschlafen bringen. Ne? Und äh, ja, gerade da äh, Muskeln, Muskeln müssen um dieses lymphatische System äh, kontrahieren, damit das Ganze abtransportiert wird. Und damit ja. und dann, geht, geht die, dann funktioniert die Regeneration einfach schneller hinten raus. So. Absolut, absolut, 100 Prozent. Genau. Ja. Aber dass die Sportler das einfach
0: mal verstehen, wieso es auf Körperebene, physiologischer Ebene, überhaupt keinen Sinn macht, nichts zu machen. Natürlich möchtest du ein gereiztes Gewebe nicht mit maximaler Intensität kaputter machen, als es gerade ist. Das sagen wir auf keinen Fall. Aber du kannst genau. so viele Bewegungen machen, die das Gewebe nur leicht beanspruchen und trotzdem diese ganzen förderlichen Effekte haben.
1: Ja, und wenn ah, wir einfach
0: mal nochmal auf das Thema des Schmerzes eingehen, hast du ja auch sehr schön am Anfang angesprochen, du möchtest bewusst all diese Bewegungen weglassen, die Schmerzen auslösen. Wieso? weil wir kein Schmerzgedächtnis provozieren wollen. Gerade im chronischen Bereich. Mhm. Der Schmerz entsteht immer im Gehirn. Und wenn du das Gehirn darauf konditionierst, okay, wenn ich mich nicht mehr bewege, bei Knieschmerzen zum Beispiel, dann lernt dein Gehirn, dass, okay, ich löse Schmerz in dem Knie aus, führt dazu, dass diese Person diese schmerzhaften Aktivitäten nicht mehr macht. Und wenn du dann irgendwann eine Überlastung des Nervensystems hast durch Stress und so weiter, kann es einfach sein, dass dein Gehirn diesen Mechanismus gelernt hat. Ah, damals hat es funktioniert, dass wenn ich Schmerzen im rechten Knie auslöse, diese Person einfach runtergefahren hat. Sowohl was die Arbeit angeht, als auch was die Belastung von Strukturen angeht. Das ist ein Mechanismus, den das Gehirn gelernt hat, der funktioniert hat. Und das ist die Arbeitsweise des Gehirns. Es gleicht immer Informationen mit früheren Geschehnissen in deinem Leben ab, um dann adäquate Antworten treffen zu können, Output. Und wenn die, wenn, wenn, diese Schleife so gelernt wurde, ich löse Schmerzen im rechten Knie aus und dann fährt diese Person alles runter und das Nervensystem kann runterfahren, dann wird dieser Mechanismus häufiger wiederholt, weil er einfach wirksam ist. Und du musst den Leuten, den Sportlern dann letztendlich beibringen, dass das eine falsche Informationsschleife ist weil das Knie hat eigentlich gerade gar nichts. Es ist nichts kaputt am Knie. Das ist nur ein Mechanismus, der im Gehirn abläuft. Und dann rollen sich die Leute die Patellasehne zum Beispiel die ganze Zeit aus, weil sie denken, dass die, die Sehne ist noch gereizt oder kaputt. Aber ja. es ist eigentlich nur
1: eine Schleife im Gehirn. Ja, gerade Schmerzen entstehen häufig im Gehirn, gell? Immer. Äh, immer. Und äh, da zu dem Punkt vielleicht noch ganz, ganz interessant. Es gibt so eine... Ähm es gibt den, den, wie heißt er denn nochmal? Stuart McGill, diesen Wirbelsäulenexperten, mhm. experten mhm. Und der hat dann mal das Prinzip der schmerzfreien Bewegungskompetenz, hat er es genannt, postuliert. Und ja. in dem sagt er letztendlich, ähm, also nehmen wir jetzt mal, also da, da, bezieht, da bezieht er sich auch wieder darauf, ähm, die Bewegungen auszuführen, die gehen und also sagen wir mal, Kniebeuge, sagen wir mal das Beispiel Kniebeuge und du kannst eine Kniebeuge ähm, ohne Probleme, ohne Schmerzen bis sagen wir mal 90 Grad ausführen und darunter kriegst du dann aus irgendeinem Grund diese ja, irgendeine Patellerschmerzen oder was auch immer mhm. und dann sagt er solange du dich in diesem Bereich, in diesem Bereich des, des schmerzfreien Bewegens ähm, ja, bewegst und, und äh, in diesem Bereich deine Übungen ausführst, dann äh, ist es wunderbar, weil hinten raus, wird dein Körper ähm, Stück für Stück ähm, Bewegungen auch außerhalb des schmerzfreien ja. Bewegungsraums dann quasi äh, annehmen und auch die als schmerzfrei irgendwann ansehen. Das heißt, du kannst dich Stück für Stück in deiner Bewegung, in deinem Bewegungsradius, in deinem Ausmaß steigern und der Körper, ähm, äh, ja, der Körper nimmt irgendwann, also irgendwann kannst du dann nicht mehr nur 90 Grad runtergehen, sondern auch keine Ahnung, sondern auch äh, immer, immer tiefer werden. ja Das ist ein mega wichtiger Punkt, weil wenn man sich fragt, auch wieder vor dem
0: Aspekt von Schmerz, und darum geht es ja im Wesentlichen, und da habe ich auch mit der Fee Meissner im Podcast, muss man bis an die Schmerzgrenze dehnen, drüber gesprochen, was dein Gehirn, die, die Hauptaufgabe von deinem Nervensystem ist es, deinen Arsch zu retten, dass du dich nicht verletzt. Ja, und genau. wenn du jetzt plötzlich keine Kniebeugen mehr machst, weil du ab sag ich mal, 120 Grad oder wenn du eine Ass-to-Grass-Kniebeuge machst, Schmerzen im Knie bekommst, dann ist in deinem Gehirn abgespeichert, Kniebeuge ist gleich Schmerz. Wenn du aber jetzt deinem Gehirn Sicherheit vermittelst und immer Kniebeugen erstmal bis 90 Grad machst, wo alles schmerzfrei ist, dann denkt dein Gehirn, Kniebeuge ungleich Schmerz. Wieso mache ich eigentlich so Panik? Mhm. Und wenn du das immer wieder wiederholst, dein Gehirn lernt durch Wiederholung, wird dein Gehirn mehr Sicherheit vermittelt bekommen und dir dementsprechend mehr Bewegungsspielraum freigeben, deine Leistungsfähigkeit erhöhen und diese ganzen Schutzmechanismen wie Muskelspannung erhöht oder Schmerz immer stückchenweise mehr reduzieren, weil es gelernt hat, eigentlich ist gerade alles in Ordnung. Ich habe genau. durch Wiederholung von dieser Übung gemerkt, dass alles okay ist und deswegen ist es so wichtig, dass ihr, wie der Julius sagt, Bewegungen im schmerzfreien Bereich macht, die dem Bewegungsmuster auch ähnlich werden oder der Bewegung ähnlich werden, die ihr wieder erreichen möchtet. Weil dein ja. Gehirn muss spezifisch für diese Bewegung wieder lernen, es ist alles in Ordnung, es ist sicher.
1: Ja, genau. Das ist ja, äh, das, ist, das ist ein sehr guter Punkt. Du musst deinem Gehirn vermitteln, dass diese Bewegungen einfach sicher auszuführen sind, oder, dass, dass, dass du da, dass sich das Gehirn da quasi nicht selber hemmt oder dass du das ja, nicht selber absolut. hemmst. Das ist ja auch das Prinzip letztendlich vom, ich sag mal, wenn du beweglicher werden willst, dass du diese, ja, man, man nennt es ja manchmal so diese Kraft in der Dehnung dann aufbaust, ne? Also dass ja, du dann, ja. dass du, sagen wir jetzt mal, du willst den den Frontsplit oder so lernen, also irgendeine eine, eine Bewegung, die starke ja, Beweglichkeit erfordert. Frontsplit
0: Front ist äh, Frauenspagat für diejenigen, Frauenspagat, die, für die genau wissen,
1: was das ist. Ja, oder äh, kann kann alles möglich sein. Und äh, ja. äh, du musst letztendlich dann ähm, zum Beispiel, da es ja dann diese diese Loaded Stretching Methoden, ähm, ja. die einfach dann letztendlich, äh, ja, ich sag mal in endgradigen Bewegungen dein, deine deine Muskulatur kräftigen. Äh? Also, ja. also äh, ähm, Kraftaufbau und und Kräftigung ist ja auch immer ja, sehr spezifisch und sehr winkelspezifisch, also man, ne, ja. man, man musste quasi den ganzen Bewegungsradius dann kräftigen und wenn wir jetzt vom vom äh, äh, von starken vom Frontsplit zum Beispiel sprechen, äh, dann müsstest du deinem Körper vermitteln, ey, ich bin auch in diesen extremen Positionen kräftig und kann das kontrollieren und, ja. äh, und kann mich da quasi also... Ich muss da nicht geschützt werden, indem du mich da hemmst, dass ich da nicht ja. reinkomme, sondern ich kann diese ja. Bewegung kontrollieren und das mache ich eben, indem ich auch äh, in, in endgradigen Bewegungen kräftige und versuche immer, immer mich weiter quasi in diese endgradigen Bewegungen reinzubewegen und dort am Anschlag irgendwo auch zu kräftigen. Und das AKA ist auch ein wichtiger, mobility training Genau, AKA-Mobility-Training, also Loaded Stretching, da bin ich auch äh, ähm, ja, mittlerweile ein großer Fan von geworden und es äh, hat definitiv im präventiven Bereich eine sehr guten eine gute Verwendung. Ja. Und da vielleicht, da kann man auch direkt dran anschließen, um auch präventiv im Kraftsport quasi zu arbeiten. Da gibt es ein super Buch. Ich komme gleich auf den Namen. Mhm. Und der postuliert letztendlich, oder dieser, dieser, dieser Typ, das ist der, heißt er denn jetzt? Ich komme gleich drauf. Der sagt, hey, also du musst dein Krafttraining immer über den vollständigen Bewegungsradius ausführen, wirklich, um, ähm, ja, es hat verschiedene Gründe. Also du kannst nicht nur dein, die, 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 die Hälfte von, der, von Bewegungsradius trainieren. Äh, Punkt Nummer 1 zum Beispiel wäre, wenn wir die Kniebeuge immer nur über einen bestimmten Bereich, also immer nur bis, keine Ahnung, immer nur eine Viertelkniebeuge jetzt beispielsweise machen, dass dein, dein Knorpel wird gar nicht vollständig ähm, äh, belastet und Knorpel wächst ja letztendlich durch. Also Knorpel mag ja Belastung. Ne? Knorpel mag Belastung, äh, gute Belastung und äh, durch Belastung wird der versorgt, wird der, ähm, ja, wird der passt er sich an, genau, ja, genau. Diffusion passt er sich an, äh, wächst und so weiter. Und äh, deswegen ist es einfach ultra wichtig, im Krafttraining über den vollen Bewegungsradius zu trainieren, gerade jetzt auch im sportartspezifischen Krafttraining.
0: Absolut, absolut. Ich würde sagen, das ist jetzt ein Rap. Wir haben so viele Infos jetzt rausgeballert. Das muss man erstmal verarbeiten, was wir gerade in dieser Episode rausgehauen haben. Ähm, was, und das dass wir nicht rap? zu weit... It's a rap heißt, das ist zusammengefasst. Ah ja. Das, ah ja, das okay. war's. <lacht> Mir ist gerade das deutsche Wort nicht eingefallen. Ähm, ja, und bevor wir jetzt noch zu weit in, in Gelenkknorpel und so weiter kommen, einfach mal, um bei dieser Thematik von Sehnenreizungen und so zu bleiben, würde ich sagen, wir verschieben dieses weitere Gespräch auf eine weitere Podcast-Episode. Und ich würde mich einfach an dieser Stelle sehr bedanken bei dir, Julius. Hat mega Spaß gemacht, äh, mit dir über das Thema zu sprechen. Wir haben ja davor noch nicht so ausführlich drüber gesprochen. Nö. Aber was man halt einfach wieder Gar feststellt, nicht. du, <lacht> Sportwissenschaften, aber jetzt, du hast, du hast ja gesagt, du möchtest auch ein Physi Physiostudium gegebenenfalls anfangen. Ja, Und ich aus dem Bereich Physio, der jetzt noch viel mehr in den Sportbereich reingeht, im Prinzip machen wir das Gleiche und das ist ja auch genau das, was ich vermitteln möchte. Ein Sportwissenschaftler wird besser durch den medizinischen Hintergrund, ein Physiotherapeut wird besser durch den sportlichen Hintergrund und diese beiden Welten miteinander zu fusionieren, das ist mein Ziel und ich bin mir ziemlich sicher, dass das langfristig die beste Möglichkeit ist, um Sportlern wirklich helfen zu können, schmerzfreier, verletzungsfreier und leistungsfähiger zu werden.
1: Denke ich auch. Denke ich auch. Und auch vielleicht interessant für deine, für die Zuhörer jetzt von dir, für deine Zielgruppe, alle die, die das vielleicht auch jetzt selber planen, für ihre Zukunft in diese Richtung ja. zu gehen, wie wir. Ich finde es sehr interessant, ist nämlich, ich glaube, in Leipzig gibt es den einzigen Studiengang, der Physiotherapie und Sportwissenschaften in einem kombiniert. Also das heißt, ja, ja da kannst du, da machst du quasi erst, ähm, äh, erst gehst du, glaube ich, auf die Entweder fängt es an mit der Physiotherapie und dann geht es zum Sportwissenschaften direkt über und dann hast du ja quasi schon diese ganze Anatomie und, und Physiologie irgendwo im, im äh, Physiotherapie-Studium gehabt und dann gehst du quasi ins Sportwissenschaftsstudium direkt über. Also es ist direkt hintereinander gekoppelt. Okay. Ähm, ich weiß nicht, was zuerst kommt, Sportwissenschaften, dann Physiotherapie oder andersrum, aber ist ja auch egal. Du hast letztendlich dann beides zusammen, so weißt du? Und äh, wir haben ja auch neulich schon mal darüber geredet, ähm, ja, macht es Sinn, so als Sportwissenschaftler auch noch Physiotherapie zu studieren, sollte man das oder andersrum als Physiotherapeut dann noch Sportwissenschaften oder sollte man äh, vielleicht einfach in seinem Gebiet bleiben oder hängt das alles zusammen und ich bin ja der Meinung, dass beides hat einfach so große Schnittmengen, die Sportwissenschaft und die Physiotherapie, Brutal. dass es einfach ja, unglaublich viel Sinn macht, auch beides äh, zu machen, ne? langfristig. Sehe ich genauso. Seh ich genauso.
0: Ja. Ja, mega Julius, auch cooler Einwand nochmal hier für die Interessierten, weil ich kriege dazu tatsächlich häufiger Fragen, wo ich Physiotherapie studiert habe, ob ich das Wissen, das ich vermittle, aus dem Physiostudium habe oder wo ich wo ich das hernehme, deswegen auch echt nochmal sehr guter Punkt. Zum Abschluss jeder Episode sage ich immer noch zu den äh, Mitpodcastern, wo können dich die Leute denn finden? Ich bin mir sicher, dass du die, das Interesse von einigen jetzt geweckt hast. Dein Podcast, Instagram, Facebook, Webseite, hau einfach mal raus. Ich mache das eh alles in die Shownotes, aber sag einfach mal, wo die Leute dich finden können.
1: Ja, ja, kurz nochmal davor, ich habe ja eben das Buch angesprochen und ist ja mal Ach, das blöd, ist dir wenn eingefallen? Man, Ja, ja, das <lacht> heißt differenziertes Krafttraining von Axel ah, ja. Gottlob. Ja. Ja, und ja. Axel Gottlob ist auch ein, äh, ja, also wenn man sich fortbilden will, eine super Adresse im ja. Bereich Training. Ja, das nochmal ganz sehr kurz, gut. nicht, dass wir jetzt hier sowas angefüttert haben und dann nicht bedienen. <lacht> ja, sehr gut, Punkt. Gut, äh, wo finden Sie dich? Genau, wo finden wir mich? Wir finden mich natürlich auf Instagram, einfach julius-täuber, äh, also so wie ich heiße. Und wo finden <lacht> wir mich noch? Äh, ja, Spotify und iTunes bin ich mit meinem Podcast auch unterwegs, ähm, heißt Grow Radio, also Grow wie Wachstum. Ja gut und dann bin ich auch noch auf Facebook und ja ich bin gerade ein bisschen in, 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 in das YouTubing YouTuber ja, äh, haben eingestiegen <lacht> da findet man mich auch ähm, ja letztendlich aber meine Website ich glaube meine Website ist eigentlich der beste Anlaufpunkt wenn man äh, da was über mich erfahren möchte da findet man dann auch von der Website auf alle meine Social Media Kanäle also einfach mhm. genau. Zusammengeschrieben? genau zusammen ohne Bindestrich und Punkt. ohne Bindestrich einfach JuliusTöber mit EU und dann äh, ja ab dafür auf die Website und auf ab meine Social dafür. Media Kanäle und <lacht> dann könnt ihr euch da guten Content gönnen. <lacht> sehr geil.
0: Ich danke dir nochmal vielmals, Julius. Hat Spaß gemacht und ich freue mich auf weitere Episoden. Vielleicht ja, auf deinem Podcast mich nächste Mal. Ich mich auch. Ja gerne, gerne,
1: gerne. Lass es machen. Ja, sehr cool. Dann äh, gebe ich dir das letzte Wort. Mir das letzte Wort. Ja, Gino, ja, er hat mir, hat mir auch, wie gesagt, Spaß gemacht und ähm, ja, ich glaube, du bist da einfach auch eine super Anlaufstelle für alle deine Zuhörer, wenn es äh, um den Bereich, ja, Verletzungsrehabilitation, äh, auch Prävention etc. geht und äh, ja, du bist da ja, super aufgestellt und ich glaube, eine sehr gute Adresse für alle, also I've got your back. <lacht> und, äh, <lacht> Danke dir Ich freue mich aufs nächste Mal auf jeden Fall
0: Ja, auf jeden Fall Danke dir Julius Tschüss Vielen Dank fürs Zuhören von dieser Episode des Perform Perfect Podcasts. Ich hoffe sehr, dass sie dir gefallen hat und du einiges Neues dazu lernen konntest Wenn es der Fall war, dann tu mir bitte den Gefallen und abonniere den Podcast Lass eine 5 Sterne Bewertung da Eigentlich irgendeine Bewertung aber 5 Sterne wären natürlich mega